0: Todos y todas, muy buenos días de lunes, aunque bueno, estoy grabando esto en la noche del domingo. Os voy a ser sincero por problemas con mi, con mi horario. Y bueno, bienvenidos una semana más al podcast de Séptima Dimensión. Voy directo al grano que esta semana tenemos mucho de lo que hablar. Empezando como siempre con, con el cine, esta semana pude recuperar el ritmo y me vi tres películas. La primera de estas tres fue Two Lovers, película del año 2009, dirigida por James Gray, que es director de otras pelis como Ad Astra o La noche es nuestra, si no recuerdo mal, eh, protagonizada por Joaquin Phoenix, Gwyneth Paltrow y Vinessa Shaw, y la peli nos, nos cuenta la historia de, del prota, que es un, un chico de unos 30 años, que bueno, obviamente es Joaquin Phoenix, ¿no? que acaba de mudarse de vuelta a casa de sus padres porque a raíz de la ruptura con su prometida él ha entrado en una depresión bastante potente incluso intentando suicidarse ¿no? entonces es como que sus padres lo quieren tener más cerca para, para poder vigilarlo entonces en esta situación suya tan mala actual él conoce a una chica que es la hija del, del socio de trabajo de su padre que bueno, ella está claramente interesada en él desde el minuto uno y es un encanto de, de chavala, es muy guapa, es muy atenta, muy buena con él, muy perfecta. ¿Qué pasa entonces? Pues que aparece por casualidad también en, en su vida otra chica, que esta es totalmente diferente. Eh, a priori es una chavala muy disfuncional, eh, tiene problemas con las drogas y está en una relación con un hombre casado. Pero bueno, como a veces nos pasa, ¿no? tanto a los hombres como a las mujeres, eh, él no puede evitar sentir una atracción casi enfermiza por esta chavala también, esta segunda chica. Y bueno, aunque pueda parecer que ya os he contado sí. toda la peli, ¿no? la, la parte importante la dejo para que la veáis que esta es muy muy buena. Como todo lo que hace Joaquín Fénix ¿no? y todo lo que hace James Gray, al menos para mi gusto. Es un director que me mola bastante. Eh, la peli me gustó mucho, sobre todo porque no es el típico melodrama súper triste de llorar. O sea, sí que es una película muy triste, <coughs> pero, pero la forma en la que está contada es como muy realista, o sea, porque realmente esta historia es algo que nos podría perfectamente pasar a cualquiera. No es cine de superhéroes, no es, es cine realista, y por tanto pues está contado de una manera muy realista que yo creo que le va mucho a esta trama. No añade ningún tipo de artificio, te presenta la historia tal y como es. Eh, bueno, menciona aparte obviamente El cast, los actores, como digo Joaquin Phoenix, increíble Además es que él siempre que tiene que interpretar A un personaje que es un, Una persona que está sufriendo, que lo está pasando mal Una persona que tiene habilidades Sociales reducidas, ya sea porque Tiene una enfermedad mental, como es el caso Aquí, o por lo que sea Pues ya sabemos que él lo borda siempre Y he de decir también que Gwyneth Paltrow Que a mí es una actriz Que no me, no me suele gustar, o sea No suelo conectar mucho con sus personajes y aquí en esta peli que hace el papel de la chica más problemática, la verdad es que está genial. Creo que es el, el mejor papel que yo le he visto a ella. Y bueno, pensando si en algún pero que ponerle, eh, no sé, quizás un poco más de desarrollo en personajes más secundarios. Pero en general la peli me parece bastante redonda. Y la recomiendo muchísimo para todo tipo de públicos. Esta la tenéis en, en filming, por supuesto. <risa> La siguiente peli que vi esta semana, recomendada por, por una persona cuyo nombre no diré, tampoco sé si escucha mi podcast, creo que no, pero bueno, <ríe> es una de mis principales fuentes de recomendaciones cinéfilas, eh, la peli fue Trash Humpers de Harmony Corain. Harmony Corain es el director de Spring Breakers, eh, bueno, esa es la más conocida, si conocéis alguna suya seguramente será esa, porque las demás no, no, es, un, no es un director muy conocido. Eh, diré en mi defensa que yo la única película suya que había visto antes era Spring Breakers Y no me entusiasmó especialmente Pero aún así decidí darle una oportunidad a esta peli porque me fío bastante ¿no? del criterio de esta persona eh, La trama de la peli es simple Seguimos durante aproximadamente una hora y cuarto En formato como grabado con videocámara, cámara al hombro, ¿no? como rollo VHS eh, seguimos a un grupo de personajes que van vestidos con máscaras de abuelos y ellos van paseándose por las calles de Nashville y Nashville, Tennessee, ¿no? simplemente liándola. O sea, lo único que hacen es, es liarla. Eh, ¿A qué me refiero con liarla? Pues van reventando teles, por ejemplo, que se encuentran por la calle, van descojonándose de la gente, eh, tirándose por el suelo, pegándose. Y una cosa que hacen recurrentemente que es masturbarse acercándose a cubos de basura. O sea, como... Suena muy raro, lo sé, pero es así. De hecho, el título Trash Hampers viene de ahí. De que cada X minutos lo que hacen es que se ponen a hacer como si se estuviesen follando básicamente a los, a los cubos de basura. Eh, muy, muy raro. Eh, para mi gusto <risa> diré que demasiado raro. O sea, sí, sí me parece interesante... Y me gusta de vez en cuando ¿no? salir de la zona de confort, lo que se dice, en lo que a cine se refiere. Creo que es importante abrir la mente y consumir este tipo de, de cine muy, muy experimental y tan alejado de todos los tópicos, todos los cánones de género. Si te gusta, como a mí, considerarte a ti mismo un cinéfilo o una cinéfila, pues está bien de vez en cuando hacer estos ejercicios de... no sé... Eh, de, de todas formas eso diría, diría que aunque es interesante se me hizo muy larga porque creo que el mensaje que, que el director que Harmony Corrine quiere dejar claro es como representar a la América olvidada, ¿no? la White Trash y en general la gente que, que cuando los ves venir en la calle te, te quieres cambiar de acera pues vale, es un buen mensaje pero no era necesaria igual una película porque realmente es bastante desagradable, o sea se podría haber hecho igual en un corto y el mensaje seguiría siendo el mismo y, y yo siento que muchas de las escenas no, no añaden nada a la trama que esta misma está clara desde el minuto 10-15 ¿no? no hay como una evolución, ¿no? no veo una evolución en los personajes eh, están como bastante estancados y bueno dicho esto no voy a deciros que, que no la veáis tampoco la recomendaría sinceramente porque a mí no me ha encantado pero es un buen ejercicio como digo no todo va a ser siempre, verse ocho apellidos vascos, Bastan Furious, Los Vengadores 36 y, y demás, sucedáneos. Entonces, nada, esta si os interesa también la tenéis en, en filming. Y bueno, la tercera de las pelis de esta semana, siendo totalmente sincero, llegué el viernes por la noche después de tomarme unas cervezas en el pub y, y lo único que me apetecía era Caspa, Caspa ochentera. Así que obviamente me metí a Filmin, que bueno, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis si me lo permitís, podéis empezar un juego de beber los, los oyentes del podcast. Cada vez que haga una referencia a, a Filmin, a la F Plataforma, os hacéis un chupito, ¿no? Y a ver cómo acabáis. <risa> y, y nada, eso, que me lío. Pues me metí a Filmin y en buscar puse John Carpenter, poco más que añadir, ¿no? John Carpenter. No voy a desplayarme aquí. Tuvo que caer una de las pocas que, que no había visto. Que tiene el estatus de clásico como es 1997 Rescate en Nueva York. Creo que en inglés la peli se llama Escape from New York. Sí, eso ya. Es de, del año 81, si no recuerdo mal. Y bueno, peli protagonizada por Kurt Russell. Eh, a ver, sinceramente, es que a quien no le va a apetecer comerse una peli de acción ochentera protagonizada por Kurt Russell un viernes a las 11 de la noche con dos pintas encima. Sinceramente, calidad de vida. <ríe> eh, os comento un poco la trama. Básicamente, como, como las tasas de criminalidad en los Estados Unidos han subido una barbaridad en, en los años 80, ¿no? el gobierno decide <ríe> echar un muro de 15 metros de altura alrededor de la isla de Manhattan y meter ahí a todos los delincuentes sin ningún tipo de ley ni ningún tipo de control chapándoles todas las vías de salida y matando a cualquiera que se intente escapar. Entonces esto, la película se sitúa unos años después, en el año 97, años después de que se la medida, eh, se lía una bien gorda, ¿no? Nada más empezar la peli, porque el Air Force One, que es el avión en el que viaja el presidente de los Estados Unidos, para el que no lo sepa, eh, cae justo en medio de Manhattan, entonces... Para salvar al presidente, obviamente, tienen que mandar a Cart Russell, que encima lleva un parche en el ojo. Es que es la hostia. Pues eso, el tío este, su personaje se llama Snake. Es como un superdelincuente al que habían dado por muerto. Y a él le ofrecen su libertad a cambio de que les ayude a rescatar al presidente de los Estados Unidos. Y esa es la trama. No voy a explicar más. Eso es todo lo que hay. Eh, la verdad, a mí este tipo de películas me apasionan. O sea, obviamente no podría ver solo esto porque me volvería loco o gilipollas. Que después de ver pelis como esta fácilmente pierdes 10-15 neuronas de una tacada. Pero tío, para una situación como la que os cuento, un día que no te apetece pensar. Es una peli perfecta para ese sentido. Es cine de palomitas, tiene cutre, serie B... Llámalo como quieras, tiene que te descojonas cuando... A pesar de que ellos no pretenden que tú te estés riendo, te ríes. Eh, cine disfrutón, diría. La, la, la palabra es disfrutón. Eh, sin embargo, diré que no es de las mejores pelis de este estilo que he visto. O sea, está muy bien, obviamente. Eh, pero si tuviera que recomendar alguna peli de este estilo, diría... Obviamente Total Recall, Desafío Total, que siempre os hablo de ella, sin duda es mi favorita. Protagonizada por Arnold Schwarzenegger... O también otras como Face Off, de eh, John Travolta y Nicolas Cage, que se cambian las caras. De esa creo que os he hablado también, seguro. Y, y otra de Cart Russell también, que es Gran Golpe en la Pequeña China. Que creo que también es de John, John Carpenter, si no recuerdo mal. Y bueno, cualquiera de estas la tenéis, como he dicho ya, en filming Que a ver si me patrocinan ya o algo, porque la publi que les estoy haciendo que no esté pagada tiene, tiene delito. Y bueno, como de series no me apetece hablar esta semana porque el último episodio de Mayans lo acabaron con un puto cliffhanger que como los odio, Dios, pues estoy cabreado, entonces no hablaré de esa serie. Una semana más voy a soltarme un poco el rollo hablando de un tema que, que me sugeristeis en mi cuenta de Instagram, que es el cine británico. Importante, antes de empezar a hablar de cine británico, a, a este cine no lo podemos catalogar de la misma manera que hacemos con cine español, cine coreano. El cine británico está muy difuminado y mezclado con el estadounidense eh, por razones obvias, que son generalmente el idioma. Entonces muchas veces, prácticamente siempre, cuesta diferenciar ¿no? entre si una película es británica o americana y también cómo consideramos una peli como británica, porque ha sido financiada... En, en Gran Bretaña o, o porque está localizada en Gran Bretaña o porque su director o directora es, es inglés, no sé, eso ya lo dejo a vuestro parecer. Yo lo que voy a hacer aquí simplemente es hablaros de algunos de los directores más representativos y de sus respectivas películas hechas todas por gente british y que tienen un sabor muy british. Eh, ...así que Sintiéndolo mucho, pues no os voy voy hablar hablar de, de Christopher Nolan ...porque sí, Christopher Nolan es británico... ...pero yo no diría que su cine es representativo de lo que es Gran Bretaña... ¿no? ...ni muchísimo menos... ...es cine más americano que el que hacen los americanos... ...y bueno, sin más dilación... El, ...el primer director es... ...el director británico por excelencia diría yo es Ken Loach... ...Ken Loach es muy conocido por un estilo muy intimista... ...siempre relacionado con la lucha de clases trata temas como puede ser el sufragismo el, el ira o a veces incluso el fútbol ¿no? que si no recuerdo mal tiene una película o un documental o algo con, con cantona eh, en general su cine es lo que aquí llaman british social realism eh, realismo social británico ¿no? eh, yo la verdad es que no, no lo tengo muy trabajado me gustaría haberlo visto más porque recuerdo haber visto un par eh, y bastante chulas ¿no? y, y muy diferentes. Eh, Ken Loach además es, es un director muy bien valorado por el mundo del cine en general, ya que es de los pocos que tiene dos palmas de oro del Festival de Cannes, por dos pelis que si os apetece ver, pues sus títulos son El viento que agita la cebada y yo, Daniel Blake. Luego el segundo director del que os quería hablar, eh, se, supongo que lo conoceréis más gente, este es Danny Boyle. Danny Boyle, aunque son, sus inicios sí que están muy anclados a un cine puramente británico en lo que a localizaciones y actores se refiere, sí que ha hecho sus pinitos con cosas más internacionales como fue por ejemplo dog Millionaire por la que ganó bastantes Oscar o 127 horas que es la del James Franco que pierde el brazo <risa> eh, lo que me quiero centrar yo es que como os digo pues, su primera etapa fue más local, más british tenemos pelis como la mítiquísima Trainspotting que si hablamos de cine británico pues tenemos que hablar de Trainspotting o como 28 días después, que es una muy buena peli de, de zombies, bastante infravalorada. Las dos pasan en Inglaterra y cuentan con un cast inglés. Y otra peli por la que podéis conocer a Danny Boyle y sí más reciente también sería Yesterday, la peli esta de los Beatles del año pasado creo o el anterior, que hay un tío que tiene un accidente y cuando se levanta, eh, él es el único del mundo que conoce a los Beatles. Bueno, un poco chabacana pero estaba entretenida. Y bueno, el tercer nombre, que voy a dar que no es un nombre, sino varios. <coughs> Obviamente, como no podía ser de otra manera, los Monty Python, grupo mitiquísimo de humoristas. Formado por John Glees, Terry Gilliam, Eric Idle Graham Chapman y Terry Jones. Estos nombres los he leído porque no me los he todos de memoria, perdonadme. <ríe> y bueno, un grupo que es súper, súper famoso, es un humor absurdo, 100% british. Ellos empezaron en los años 70 con una serie para la televisión británica que se llamaba Monty Python's Flying Circus, pero se dieron a conocer más a nivel global por películas que son ya obras maestras, totems de la, de la comedia, como es La vida de Brian, Los caballeros de la mesa cuadrada, o la muy infravalorada y que a mí personalmente me apasiona, El sentido de la vida. Esta os la recomiendo encarecidamente, de verdad, es, es de las pelis con las que más me río yo de, to de todos los tiempos y como siempre es un placer disfrutar de, de cómo se ridiculiza a los ingleses y a sus costumbres, eso a todos nos encanta. Y bueno, por mencionar así grandes nombres que igual no sabíais que son británicos, eh, en cuanto a directores tenemos algunos de la talla de Emerald Fennel que es la directora de Promising Young Woman, tenemos a Sam Mendes, a Steve McQueen, eh, tenemos a Matthew Vaughan, que es el de Kikas, y tenemos a Alex Garland que es de Ex Máquina y luego en cuanto a actores y actrices de los que no he hablado tanto pues porque hacen papeles que son lo mismo para británicos que para americanos ¿no? aquí no hay tanto distinción algunos de los más destacables y que igual no sabíais que son ingleses son Charlie Hannam Christian Bale Robert Pattinson ojo o Idris Elba y en cuanto a actrices Lena Headey que es eh, Cersei en El Juego de Tronos Kate Winslet Rosamund Pike o Emily Blunt. Y bueno, mira, iba a despedirme ya, pero acabo de caer que, que no se ha hablado de Guy Ritchie, que muy probablemente es mi, mi director inglés favorito. Pero bueno, esta carta me la, me la guardo para o bien futuros podcasts o igual si estoy con ganas un, un post en la cuenta de Insta esta semana que, que la tengo bastante abandonada. Y bueno, con esto me despido ya por esta semana, como siempre, un placer, espero que hayáis apuntado todos los nombres que he dado, que son bastantes, y bueno, un abrazo muy fuerte y nos vemos la semana que viene.